0: Und hier ist Steve's Queer World Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW Der Queere Talk aus dem main kreis Wer braucht denn da noch Queer Eye?
1: Hallo und einen wunderschönen Montagabend. Das ist die Square World Time hier bei Radio MKW. Und in Zeiten von Ausfall Facebook, Instagram und WhatsApp werden heute wahrscheinlich die Zuhörer*innenzahlen durch die Decke gehen. Denn keiner kann sich heute mit Social Media beschäftigen, Leute. Was ist denn da los? Facebook, Instagram und, in, nein, und WhatsApp funktionieren nicht und äh, eine ganze Welt Islam gelegt heute Abend. Aber umso mehr freut es mich, dass ich jemanden aus aus Berlin zugeschaltet habe und zwar äh, Stefanie Kuhnen. Ähm, grüß dich, Stefanie. Herzlich willkommen bei Stisky World.
0: Hallo Steffi.
1: Ja, Gott sei Dank gehört Skype ja nicht zum Facebook-Konzern, sonst hätten wir heute Abend echt ein richtiges Problem gehabt, oder?
2: Ja, ein, ein, ein wahrlich historisches Datum,
1: oder? Also, ich denke, heute Abend gehen einige Finger, irgendwerden einige Finger nervös zucken und, und ja, es ist am Rande des Nervenzusammenbruchs, glaube ich. Das ist schon schwierig. Also, heute Abend keine sozialen Medien. Mal schauen, wie lange es gut geht oder wie lange sie überhaupt noch brauchen, um das Ganze zu beheben. Aber das interessiert uns jetzt gerade alles gar nicht, denn wir werden heute Abend über Sichtbarkeiten sprechen, und ähm, ich hatte es in meiner Ankündigung schon geschrieben, ursprünglich war der Gedanke ja mal, ja wir sprechen mal zwei Stunden über lesbische Sichtbarkeit, aber es gibt ja auch noch ganz andere Sichtbarkeiten, die ja im Endeffekt auch ein bisschen dann zusammenhängen und somit kamen wir dann auf die Idee, sprechen wir doch über alle Sichtbarkeiten, die uns heute Abend so einfallen und äh, da freue ich mich sehr drauf. Danke dir schon mal vor, aber auf jeden Fall, dass du dir die Zeit nimmst und, ne, aber du wärst heute Abend auch lahmgelegt, kein Facebook, kein Instagram, also von daher kann ich ja nur sagen, hast du heute Abend einen tollen Zeitvertreib und die ZuhörerInnen dort draußen uh, werden heute auch sicherlich Spaß haben, uns zuzuhören. Musikalisch geht es um Sehen und Gesehen werden, also Songs, wo es um Sehen, um das äh, gesehen werden geht. Und äh, ja, es wird auch oftmals sehr ruhig heute Abend, musikalisch, sage ich jetzt mal so. Äh, denn oft regen diese Songs ja auch zum Nachdenken an. Und wir starten mit einem deutschen Beitrag und zwar mit den Zweiraumwohnungen. Wir werden sehen und wir werden sehen, wo unsere Gespräche heute überall hinführen. Äh, Kernthema ist die Sichtbarkeit, aber äh, im Endeffekt ist es Tradition, dass wir eben mit, den, äh, mit dem Steckbrief de, der Gäste anfangen. Und ähm, deshalb auch deine, damit unsere ZuhörerInnen, die dich vielleicht nicht kennen sollten. Ähm, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es so ist, aber äh, ja, natürlich werden wir auch welche, die nicht queere Menschen, die vielleicht nicht unbedingt äh, was von Stefanie Kuhn gehört haben und somit gehen wir einfach so ein paar Eckpunkte an, um zu erfahren, wer du so bist, wie dein Alter, woher du kommst. Äh, einen Beruf, den habe ich ja schon ein bisschen verraten, aber einfach vielleicht nochmal ganz kurz zu beschreiben, was treibst du so, wenn der Journalismus nicht dein Leben komplett einnimmt, äh, lauter solche Geschichten, dein Beziehungsstatus, das sind alles ganz interessante Dinge, die wir heute Abend wissen möchten.
2: Den Beziehungsstatus hast du schön noch hinten dran gepackt. <lacht>
1: Natürlich.
2: Ja. Na, also, mein Steckbrief, was würde auf meinem Steckbrief stehen? <lacht> ähm, ich bin 52 Jahre alt, ähm, ich lebe in Berlin seit 1997, also tatsächlich schon ziemlich lange. Ähm, bin, genau, bin Jahrgang 1969, ich sage immer gerne Stoneball-Jahrgang. Stimmt. Und, äh, und erster Mann auf Mond. Fragt <lacht> so. sich jetzt, was ähm, jetzt
1: interessanter war, aber...
2: Ja, genau, wahrscheinlich irgendwie wieder. Und doch. also ich meine 69 war schon ein guter Jahrgang, kann man sagen.
1: Ja, kann man sich natürlich auch ein bisschen was drauf einbilden, sage ich jetzt mal so, weil es ist halt echt ein tolles Jahr gewesen.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe natürlich, hab natürlich nichts dazu getan. Du bist einfach nur
1: auf die Welt gekommen. Genau.
2: Also mein Verdienst ist es nicht, aber ich denke es immer wieder ganz gerne, 1969, auch irgendwie eine schöne Zahl. Ich bin, genau, ich bin seit 1997 in Berlin, da bin ich direkt nach dem Studium in Göttingen hergezogen und zwar mit also fast gleichzeitig mit der Veröffentlichung meines ersten Buches, Butch Farm. Eine erotische Kultur beim ähm, Querverlag. Ähm, und genau, Studium, Studium in Göttingen, ähm, Geisteswissenschaften, Anglistik, Publizistik und Kunstgeschichte. Ähm, und was ähm, habe ich gemacht? Vorher habe ich irgendwie äh, acht Jahre in Bonn gelebt mit meinen Eltern. Da habe ich pubertiert, also in der, in der quasi in der Bonner Republik der 80er Jahre. Das ist auch die Zeit in der ich angefangen habe mich aktivistisch zu betätigen und tatsächlich auch meine ersten Schreibversuche gemacht habe in der Schülerzeitung und
1: da deckt sich das auch so ungefähr mit dem Zeitraum deines Coming-outs ja, ja ja
2: ich bin ja ich bin das was, also ich bin gewissermaßen frühchen also <lacht> das ist ich habe das Coming-out tatsächlich mit so 15 hingelegt also also so, dass ich das erste Mal drüber gesprochen habe tatsächlich. Mhm. Also ich glaube, ich bin noch nie in meinem Leben für heterosexuell gehalten worden.
0: <lacht> auch,
2: nicht, auch nicht von meiner Familie, nicht von meinem Umfeld. Das war eher, als ich es gesagt habe, haben alle Schultern gezuckt. Und ja, ja.
1: War uns also, eh klar, ne?
2: Ja, also ich meine, für die 80er war das, war das halt, ich meine, na klar, das war nicht ungefährlich. Also ich kann das erzählen, wie... Das ging durch die Butter, aber ich kann auch sagen, ich hatte ganz große Angst. Mhm. Also das waren immer noch die 80er und äh, es war mitten in der Aids-Pandemie und ähm, das war jetzt auch nicht so leicht. Also ich habe schon durchaus auch Ablehnung erfahren, aber ähm, ich wollte es einfach hinter mir haben. Ich hatte das Gefühl von... Ich muss es jetzt einfach sagen, ich hab, ich, bin jetzt, ich bin auch zu faul, mir irgendwelche Lügen auszudenken oder irgendwelche, ähm, also ich habe einmal versucht, mit einem Alibi-Freund anzukommen, mein ganzes Umfeld hat geschrien vor Lachen, hat gesagt irgendwie, ne, also das geht gar nicht, Und wie kann, also der, der ist voll nett. So. <lacht>
1: Was machst du mit ihm? Genau,
2: <lacht> oh, der ist voll nett. Und auch, also eine Freundin von mir sagte dann, wie du traumatisierst den fürs Leben. <lacht> So.
1: Gemein, aber okay. Wenn, wenn ich mir das so anschaue, hast du eigentlich schon dein, dein, dein Hobby zum Beruf gemacht, oder? Also so viele Hobbys nebenbei oder dass du sagst, dass du jetzt noch ganz spezielle Dinge neben deinem Beruf machst. Gibt es denn da überhaupt viel Zeit zu?
2: Du meinst jetzt, ob ich so, so Hobby-Hobby habe? Ja. Und also klassischerweise ist ja mal ein Hobby irgendwas, was nichts mit, mit dem Ehrenamt und nichts mit dem Hauptamt, also mit dem Beruf zu tun hat. Ich glaube, ich habe viele Jahrzehnte ähm, war gewissermaßen mein. Ähm, also, ich hatte. Also, es war immer bezahlte Arbeit und unbezahlte Arbeit. Mhm. Also, im Grunde irgendwie. Also, auch in meiner Freizeit Veranstaltungen organisiert, rumgereist. Ich habe auch natürlich pro bono äh, ähm, gearbeitet und auch auf Podien gesessen. Und. Ähm, ähm, <lacht> Und das ist natürlich immer die Frage der Mischkalkulation, ob man sich das auch leisten kann, tatsächlich. Mhm. Und mit der Pandemie, muss ich gestehen, kam dann auch mal so ein bisschen dieses Runterkommen und dieses irgendwie gucken irgendwie, ich brauche jetzt mal irgendwie ein Hobby. Ich bin zwar die ganze Zeit total beschäftigt, immer mit irgendwas, aber ich muss mal irgendwas machen, was mich komplett erdet, was nichts irgendwie äh, mit, mit LSBTI-Queer zu tun hat. Und... Ähm, ich ähm, habe mich dann, also anderen also Interessen, die ich vorher schon hatte, aber mm -hmm. hab dann intensiviert. Und das ist tatsächlich äh, im, im Garten rumwühlen und äh, kochen, ganz banal kochen. Ich habe mir nochmal neu kochen beigebracht.
1: Okay. <lacht> Mit oder ohne Thermomix?
2: <lacht> ohne tatsächlich, weil ähm, es gab ganz viele, es gab, es gab einen Haufen Sachen. Und ich dachte, das wollte ich schon immer mal machen. Wie geht das eigentlich? Okay und habe das ganz klassisch gemacht wie ganz viele ich habe natürlich irgendwie massenweise erstmal so YouTube Clips gesehen mhm. irgendwie und habe dann selber angefangen rum zu experimentieren gelungen ähm, ja das sind einige Sachen da bin ich tatsächlich irgendwie ganz stolz drauf und, cool. ähm, und so also das ist äh, und ich habe eine Abmachung mit mir selbst bevor ich Netflix abends nachdem ich eh schon den ganzen Tag vom Rechner gesessen habe gehe ich so für eine Stunde anderthalb in die Küche und baue irgendwas zusammen.
1: <lacht> Kochst du denn auch für deine Igelchen in der Küche oder kriegen die äh, Fertiges?
2: Nein, Im Moment kriegen sie Fertiges. Also die Igelchen, ähm, die weltberühmten sind, äh, ähm, also die kriegen im Moment ein Fertigfutter. Ähm, ganz einfach, weil es im Moment auch nicht so viele sind. Also mhm. Ich habe gerade keine Jungigel im Garten und äh, die würde ich natürlich anders füttern. Es sind nur so ein paar Altigel, die kommen mal vorbei, knuspern ein bisschen und dann ziehen so Sie
1: weiter. Sie weiter ja man, man, man muss ja dazu sagen wer dir bei Facebook äh, verfolgt ähm, sieht immer die Eagle Stories ähm, die sich immer wieder mal in den Garten von, von euch beiden äh, denn der Beziehungsstatus den hast du noch nicht genannt du bist verheiratet wenn ich das noch ver, verraten darf ähm, und ich ihr beide nicht nein. verheiratet nein. wilde Ehe <lacht> wilde Ehe um oh, ihr wohnt wilde in Sünde nein <lacht> Genau. genau, aber eben nichtsdestotrotz habt ihr so immer wieder äh, so ein kleines Igelrefugium bei euch im Garten und ähm, ja und habt da immer ganz coole Stories von. Und kümmert sich euch um die ba äh, mehrere sozusagen sind ja immer mal zwei, drei, vier so, wenn ich das so richtig sehe. Ja. Stefanie, wir sprechen gleich nochmal über deine Sichtbarkeit, vertiefen auch nochmal die Punkte, die du gerade so angesprochen hast und ähm, ja lassen uns mal wieder sehen und gesehen werden von den nächsten SängerInnen. Und äh, starten wir mit Conchita, Wurst sagt, ja, heute Abend wird es auch zum Teil sehr ruhig, aber schön. Das ist ja immer so die Hauptsache. Schlimmer wäre es, wenn es ruhig und schlecht ist, dann schalten die meisten dann wahrscheinlich ab. Nein, ähm, Stefanie, wir, du hattest gerade schon einige Punkte angesprochen, ähm, Du hast ja, wie du selber sagst, ein Frühchen. Uh, du hast dich schon sehr früh geoutet oder zumindest für dich beschlossen, gut, ich bin nicht heterosexuell wie war das denn so in deiner Jugendzeit dann, ähm, du hattest zwar im Vorgespräch, das fand ich total cool, weil du gesagt hast, ja, also bist sowieso aus, komplett aus dem Rahmen gefallen, ähm, da eben einfach nicht unbedingt äh, aus, also sie dieses typisch frauliche Aussehen, also du selber gewusst, dass du eben nicht heterosexuell bist, ähm, eher so der androgyne Typ äh, warst und oder vielleicht selber sagst, dass du es noch bist. Ähm, wie war das denn so in deiner Jugendzeit, was hast du so, wie hast du das wahrgenommen, Auch dass du anders bist.
2: Also ich habe das schon sehr früh wahrgenommen. Also und ähm, also das sozusagen das, was für mich als Mädchen und dann spätere Frau dann halt vorbestimmt war, das war was, was mich eigentlich schon immer ähm, eher angegruselt hat. Also <lacht> ich habe eine meiner ersten ähm, größeren Erinnerungen an dieses Gefühl von Anderssein war, als ich äh, mit meiner Mutter zusammen das Schlafzimmer meiner Eltern gestrichen habe. Ich, das ist übrigens auch so ein Hobby von mir. Ich bastel wahnsinnig gern und ich streich gern Sachen an. <lacht> <Ich> <lacht> ähm, gar, äh, wo man wieder
1: die Schublade aufmachen könnte, ne? genau. weil das ja Lesben <lacht> doch sehr gerne machen.
2: <lacht> ähm. Und jedenfalls war das, also ich kann mich, mich daran erinnern, dass mein Kopf irgendwie nicht bis zur, ähm, zur Türklinke ging. Und äh, meine Mutter hatte mir, hatte mir tatsächlich irgendwie einen Pinsel mit Farbe gegeben, hatte mich in die Ecke gestellt und hat halt gesagt, so du kannst da jetzt das machen. Und ich kann mich erinnern, dass ich da stand und habe dann halt einfach irgendwie mit diesem kleinen Pinsel immer so weiße Farbe auf so eine Tapete geschmiert. Und ähm, fand das aber irgendwie toll und hatte so eine gute Laune dabei. Und ähm, da ging es dann halt und wie meine Mutter sagte, irgendwann: Ja, wenn du dann mal groß bist, dann hast du mit deinem Mann auch ein Schlafzimmer. Und, ähm, und ich war, war so: Ja, 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 ich habe dann so ein Schlafzimmer und habe dann so ein bisschen drüber nachgedacht. Und das Erste, was mir einfiel, war: Moment, ich soll mein Zimmer teilen. <lacht> Und, und da kommt irgendein Mann, der liegt sich in mein Bett, während ich da liege, irgendwie, und mein Bett, und ich war in völliger Panik, also ich habe auch gesagt, nein, das will ich nicht, das will ich nicht, <lacht> so, ich will nicht, das ich, ich teile doch mein Zimmer nicht, so, und ähm, lustigerweise, ich bin auch dabei geblieben, also, ich, ich, es ist bei mir eine rote Linie, gemeinsame Schlafzimmer. Okay,
1: ja, wie denn und, was erfahren?
2: Ja, ja, aber ich, ich habe dann auch tatsächlich ein paar die das genauso sieht, also an der Stelle sind wir uns irgendwie äh, sehr grün
0: sehr cool. und,
2: ähm, und das war ähm, tatsächlich ähm, ein, also da wusste ich das schon, dass das, also sowas wie, was du so vor, also solche, solche Muster, sowas wie, wenn du mal groß bist, machst du das und das und da hatte ich schon das Gefühl, nee, das wird nicht passieren. Mhm. Und später dann, das dann also das Übliche, was Mädchen dann zu hören kriegen, das war dann auch so ein paar, zwei, drei Jahre später, ähm, das dann halt äh, Besuch von meinen Eltern. Ich weiß, meine Großmutter war halt noch mit dabei. Und mir war das super unangenehm, weil so Mädchen werden ganz oft immer so, so am Nasenring durch die Arena gezogen, irgendwie bei solchen Partys. Und, und, ähm, und dann saß da irgend so ein, so ein, also für mich waren die ja alle steinalt. <lacht> so, und äh, saßen dann da und äh, einer sagte dann irgendwie, ja, wenn du dann groß bist, dann heiratest du mal den Papi. Und das kam mir so absurd vor, dass ich, also ich habe auch gedacht, was redet der Mann von Unsinn? Und ich habe halt gesagt, ähm, ich, ich sagte, nee, der ist alt und gehört Mutti. Und das ist in meiner Familie noch ganz lange erzählt worden deswegen ich besser, der ist alt und gehört mutti und, ähm, und ich habe aber und das war aber gleichzeitig waren alle so total peinlich berührt. Nur meine Oma hat überhaupt nicht mehr aufgehört zu lachen. Also alle waren schon beim nächsten Thema nur meine Oma kriegte sich überhaupt nicht mehr ein und irgendwann platzte sie raus und sagte: Kinder, die heiratet nie. So. Die wird nie heiraten. Oma
1: hat natürlich gecheckt, was Sache ist.
2: Meine Oma hat eine Menge vor mir, schon lange vor mir gecheckt. Also deswegen sage ich auch, ich glaube, meine Familie hat mich irgendwie nie wirklich für heterosexuell gehalten. Sie hatten irgendwie Hoffnungen, aber irgendwie, das war schon irgendwie klar. Aber nicht, dass ich lesbisch bin, sondern also ich bin anders. Ich werde einen anderen Weg gehen. Mm -hmm. so, hey. Und, ähm, das hatte noch mit sexuellen Orientierung nichts
1: zu tun. Okay, verstehe. So. Wie ist es denn dann, du hast äh, vorhin schon verraten, du warst dann tatsächlich auch bei der Schülerzeitung, war das so der Einstieg für dich in den Journalismus? War das dann schon äh, für dich so ein, ein, direkt schon ein Wunsch oder ein Bestreben, äh, Journalismus zu betreiben, in Themen einzusteigen und das auszuarbeiten oder war schon für dich so eine bestimmte Richtung vorgegeben, wo du sagst, du möchtest auch irgendwie mit deinem Journalismus oder mit den Artikeln, die du schreibst, später auch Bücher etwas Bestimmtes erreichen und ein bestimmtes Publikum äh, damit ansprechen.
2: Es war tatsächlich der Einstieg in, in, in aktivistisches Schreiben und ähm, beziehungsweise in, ich sag mal, politisch engagierte Schreiben, also mhm. nicht die klare, die klare ähm, Berichterstattung, und ähm, wir hatten, eine, 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 das kann, kann ich auch erzählen, dieses Hardware-Gymnasium in Bonn. Da gab es irgendwie eine Schülerzeitung namens Kaktus ähm, und äh, war eine ziemlich linke Zeitung. Mhm. Hatten auch alle ständig Ärger, weil wir waren auch im CDU-Gymnasium. Oh. Ein ziemlich katholisch-CDU-Gymnasium. Umgebung und äh, da gab es halt ein einfach, also ja wir haben auch einfach provoziert, was es Zeug mhm. ging. Und was wir aber gemacht haben, ist, wir haben sehr früh uns bereits äh, mit Aids auseinandergesetzt und ähm, wir haben, und das ist für mich eigentlich was gewesen, wo ich äh, gemerkt habe, da ist so eine Mischung aus Wut und Leidenschaft dahinter und Gerechtigkeitsempfinden und ähm, da war das ein anderes Schreiben, also ich habe vorher schon auch als, als Teenager, ich habe irgendwie auch zu feministischen Themen geschrieben, ähm, wie, wie man das halt so macht, ne, also so vor, 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 vor Internet und irgendwie als schlaue Gymnasiastin sozusagen, also mit dieser ganzen Werbe der Selbstgerechtigkeit, die irgendwie zu diesem Alter halt auch gehört, also ich habe immer noch darüber kaputt lachen, was ich ja irgendwie damals geschrieben habe, ähm, und tatsächlich haben wir die äh, eine der ersten Aufklärungskampagnen zu äh, der Übertragbarkeit von HIV äh, gemacht als Teenager. Wir wären damals fast äh, von der Schule geflogen. Also die haben uns das auch wirklich noch richtig reingewirkt. Die Ausgabe wurde äh, wurde verboten mhm. tatsächlich. Äh, wir durften sie nur außerhalb des Schulgeländes verkaufen. Und was wir gemacht hatten, war, wir waren bei der Aidshilfe Bonn. es war eine der ersten Aidshilfen die gegründet worden sind und die haben uns ganz toll unterstützt und ähm, äh, die haben uns zum Beispiel einfach Kondome gegeben und wir haben Kondome verteilt an die über 16-jährigen mhm. Schülerinnen. So, und das war natürlich, das war zu viel für die Schulleitung.
1: Das kann ich mir vorstellen. Das hat wahrscheinlich einige Elternsprechtage dann hinter sie, äh, mit sich gezogen. Äh, das heißt ja, also.
2: Das. das ging bis ins äh, Düsseldorfer äh, Bildungsministerium. Also, das, also da gibt es, kann man auch immer noch, äh, ich glaube, irgendwo in der Chronik von der Aidshilfe Bonn steht es sogar auch noch also und im Generalanzeige wurde das dann von der Generalanzeige wurde das dann auch noch verhandelt und da waren wir allerdings dann die Opfer also okay
1: <lacht> <lacht> wie ist es denn ähm, hat hat sich dann dann irgendwann auch diese diese ähm, diese Brücke geschlagen zu zu der äh, zu den queeren Themen ähm, oder ist das sag ich mal ein Standba Standbein Standbahn hört vielleicht doof an oder eine Themengruppe äh, in die du dann später raus auch sehr stark dann noch mit eingestiegen bist denn ich sag mal, ne, du hattest ja schon äh, vorhin den, dein, den Buchtitel angesprochen äh, äh, mit, mit der Butchfarm, äh, was ja auch schon in, in diese Richtung geht und dann auch das große Buch der lesbischen Sichtbarkeit, äh, was dich ja glaube ich so irgendwie mit dem Thema verhaftet hat tatsächlich. <lacht>
2: Naja, ich, ich äh, glaube, da, das große Buch der lesbischen Sichtbarkeit, <lacht> ist, das klingt so ein bisschen wie das Kamasutra.
1: Ja, <lacht> das aber also
2: nicht.
1: nicht nicht unbedingt, nein, also es soll kein Sexbuch sein, aber es hat tatsächlich so, glaube ich, in... in in der queeren Bevölkerung, glaube ich, so genau diesen, ich glaube, das ist dann praktisch so die Bibel zu dem Thema geworden, so ein bisschen.
2: Also ich, ich finde ja persönlich immer irgendwie das Schlimmste, was man über ein Buch sagen kann. Das sind ist die du, Bibel genau geworden. deshalb habe ich es jetzt irgendwie. gesagt. Ich weiß auch, was du meinst. Ich habe das Kompliment gehört irgendwie. Aber ähm, ja, also zurück zur, 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 zur Eingangsfrage. Ähm, also, ich habe natürlich, ähm, also, das nennt sich schlicht oder greifend Fachjournalismus mhm. und ähm, nicht Betroffenheitsjournalismus. Das ist ja, das ist das, diese, diese große, äh, ähm, ich nenne es jetzt mal eine queerfeindliche ähm, ähm, Sichtweise halt eben auf ähm, Journalismus beziehungsweise Autorinnenschaft, publizistische Tätigkeiten, sobald es halt eben um queere Lebensweisen, Kultur etc. geht. Und es wird ganz oft, naja, du bist ja betroffen.
0: Mhm. So,
2: also so als Betroffene, du schreibst ja als Betroffene immer nur Selbsterfahrung und so weiter. Und das ist natürlich, das, da mischt sich dann auch einfach Sexismus, Lessenfeindlichkeit ähm, und ähm, nat natürlich auch formal, es ist eine Form von Fachjournalismus. Und ähm, das hat es so in den 90ern nicht so viel gegeben. Also die Taz war mit einer der Ersten, die das äh, auch wirklich betrieben haben. Und ansonsten musste es halt einfach über eigene Publikationen laufen.
0: Mhm.
2: Na, also Siegessäule und dann gab es ja verschiedene Magazine, verschiedene. die es heute nicht mehr gibt. Ähm, ganz einfach, weil sich auch der Journalismus und die, äh, verändert hat so Und ich habe das gemacht, weil es äh, weil es mir groß Spaß gemacht hat. Ich war allerdings auch nicht so, dass ich es immer vollberuflich gemacht habe. Ich habe zwischendrin immer noch andere Standbeine gehabt. Mhm. Also ich habe acht Jahre lang war ich zum Beispiel Buchhändlerin. Ich hatte ein Unternehmen, eine Buchhandlung für erotische Kunst und Literatur in Prenzlauer Berg. Das mhm. war, auch eine, war auch eine wilde Zeit. Cool. <lacht> und, und ich habe eine Ausbildung als Projektmanagerin und Fundraiserin. Mhm. Also... Es ist äh, in, in den USA für äh, professionalisierte Aktivistinnen ähm, ist es tatsächlich ein ganz normaler Beruf. Okay. So, und ähm, in Deutschland ist es immer noch so ein bisschen die Zusatzqualifikation,
0: aber,
2: ja, ja. aber ich habe halt auch viel, mach, oder mache auch sehr viel Projektmanagement.
0: Okay.
1: So. Ich komme aber trotzdem dann im, im nächsten Talk dann tatsächlich auf dieses Buch, die lesbische Sichtbarkeit. Ähm, ja. Und, äh, ja, dann äh, in der Zwischenzeit äh, kommt jetzt erstmal Madonna, die ich natürlich auch wieder hier mit einbauen kann. Und, äh, ja, lasst euch erstmal gut gehen. Bis dahin. Ich habe Stefanie konen heute bei mir beziehungsweise zugeschaltet, leider nicht bei mir. Berlin äh, lieblos ist ein bisschen äh, weit die Strecke für eine Talksendung, aber äh, es ist toll, dass WLAN funktioniert. Ich glaube, das hängt wirklich daran, dass die sozialen Medien vor allen Dingen die Facebook-Gruppe heute Abend nicht geht. Also wahrscheinlich ist das Internet deshalb heute nicht so überlastet. Stefanie, wir haben es gerade schon angesprochen und ich ärgere dich jetzt noch mal damit, die Bibel der lesbischen Sichtbarkeit. <lacht> Nein, ich möchte es nicht übertreiben. Alles Aber ähm, es ist ja tatsächlich so, ich hatte es gerade auch zu dir gesagt, auch wenn ich äh, äh, Mädels äh, in der Sendung hatte, wenn wir auch über das Thema lesbisch und, äh, gesprochen haben, die sagen, du musst unbedingt mehr Stefanie Kuhn oder du das Buch, das ist, das ist eigentlich das Buch über die lesbische Sichtbarkeit. Und ähm, ich glaube, die, auch ein bisschen durchgehört zu haben, dass du auch dich ein bisschen verhaftet fühlst mit diesem Buch, dass du oftmals wirklich so dieses ja, jetzt muss ich über diese lesbische Sichtbarkeit, man sieht man 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 lädt dich oftmals speziell immer nur wegen diesem einen Thema ein und du hast dein Portfolio ist ja doch recht weit, wie du auch schon vorhin gesagt hast. Ist das ein Buch, worauf man dich so gerade festnagelt oft?
2: Naja, es ist halt eine aktuelle Neuerscheinung und äh, also, auch jetzt ist schon vier Jahre alt, ich glaube es ja mal kaum. Hm. Ähm, aber tatsächlich irgendwie äh, dazwischen kommt ja noch einfach nochmal Corona. Ja. Und ähm, ich hatte aber auch schon also das hatte zweieinhalb Jahre bis Corona kam äh, fast ja, doch tatsächlich über 100 Veranstaltungen zu dem Thema gemacht. Also ich bin ganz exzessiv gereist war bei vielen, vielen Podiumsdiskussionen, war in äh, vier deutschsprachigen Ländern ähm, und ähm, also war wirklich sehr, sehr viel mit unterwegs. Und dann kam Corona <lacht> und ähm, naja, es ist natürlich ein Expertisenthema mhm. und das ist halt natürlich, äh, 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 mir ging es damals auch sehr darum, halt eben einfach mal eine Debatte aufzunehmen und die Debatte aufzunehmen, was heißt eigentlich Sichtbarkeit genau. und das äh, Sichtbarkeit kommt ja natürlich erstmal auch aus den Sozialwissenschaften, also Visibility, und ähm, das war und, und, und lesbisch sein wurde eigentlich grundsätzlich halt immer so mit na, also sobald irgendwo eine Lesbe auftaucht, muss man das Wort Sichtbarkeit hinterher werfen sozusagen und das waren wir so können wir bitte nochmal mal drüber reden, welche Themen da dran hängen, was halt einfach die, die, die Struktur ist, was äh, die intersektionalen äh, äh, Gesichtspunkte halt tatsächlich sind und was natürlich die, äh, die Schlüsselthemen sind. Also, was verhindert Sichtbarkeit im Sinne von Partiz also, äh, Partizipation, Teilhabe, Wertschätzung, Anerkennung, all das, was es äh, braucht, sozusagen, weil nur Sichtbarkeit, dann bräuchten wir zwei Anne Wilz und dann wären wir
0: fertig. <lacht> ja, das ja?
2: Also, das ist sowas wie, dann hätten wir doppelte äh, lesbische Sichtbarkeit oder so. Also, das mal jetzt überspitzt zu sagen, oder äh, ne? ich mache jetzt keine Werbung für, für äh, lesbische Sichtbarkeit für Alice Weidel. So. Mhm. So. Und bis vor kurzem ist, ist sie ja eigentlich mal so mehr oder weniger einfach die, die sichtbarste, ist buchstäblich nur sichtbarste Lesbe in Deutschland gewesen, weil einfach wirklich in jedem Artikel ähm, auch in der Presse immer erwähnt wurde, sie lebt mit einer Lebensgefährte zusammen. Mhm. So, und dann kam aber Princess Charming und ich liebe die Mädels von, äh, von Princess Charming total dafür, dass sie so abgezogen sind, einen solchen Hype irgendwie um sich gemacht haben für diese jüngere Generation ja. und ich. Das ist, ähm, das ist ja auch so eine neuere Entwicklung. Also es gibt, gab ja immer diese, dieses, auch diesen Mythos von ähm, die Lesbe stirbt aus. So. Ähm, oder queer macht die Lesben unsichtbar. Oder was auch immer. Ich denke, ich weiß nicht, in welcher Blase ihr euch bewegt. Irgendwie, aber ähm, wir erleben eigentlich schon mehr oder weniger eine Re Renaissance des Lesbischseins. Also in, in dieser Sichtbarkeit. Also wenn wir angucke, wie ähm, also diese YouTuberinnen, diese die, äh, stars und so weiter und so fort, das mhm. sind jetzt erstmal Sichtbarkeiten. Und das ist eine Renaissance des Lesbischseins. In jeder, in jeder ähm, oder vielleicht auch ein Durchbruch, weil es das vorher so in der Form nicht gegeben hat. Ja, in ja. jeder Netflix-Serie kommt eine Lesbe drin vor. Ja. Es rennt immer ein durchs Bild. Also das ist mir halt so schon ein bisschen anstrengend. So, also.
1: Wie ist es denn, ähm, woher kam denn auch dieses Thema oder vielleicht war das auch ein Hintergrund, warum du das Thema jetzt speziell auch nochmal aufgearbeitet hast, ähm, dass plötzlich das so groß geworden ist oder jetzt, sag ich mal dieses so thematisiert wurde, lesbische Sichtbarkeit. Ist es denn so, dass die Lesben von den Schwulen irgendwie immer unsichtbar gemacht wurden oder… Was was war so da der auch der Hintergrund? Ich, ich kitzel natürlich den, die Antwort jetzt so ein bisschen raus. Natürlich haben wir darüber gesprochen, aber es hat ja auch viel äh, mit der Historie überhaupt zu tun. Der Unterschied Frau Mann und äh, ich lasse dich jetzt mal, bevor ich jetzt falsch vorweggreife. <lacht>
2: Ich versuche das mal zu sortieren. Also fangen wir erstmal an mit der Geschichte sozusagen. Also ich setze das Thema, Themenbeginn, ähm, auf, eine, äh, auf eine Rede von äh, der Journalistin äh, Anne Rühling, 1904, ähm, bisher äh, die erste lesbenpolitische Rede, äh, die bekannt ist mhm. so. Also, wir wissen nicht, ob vorher, also, das ist jetzt erst, also, wir wissen ja, das Gute an Geschichte ist, ähm, es kommt immer mal wieder was Neues dazu. Ähm, aber ich dachte hier, das jetzt mal dahin, es hat natürlich vorher auch lesbisch, also es hieß nicht lesbische Sichtbarkeit, das Wort Lesbe gab es jetzt nicht wirklich unbedingt als, als Identitätsangebot. Ähm, das waren, ähm, obwohl es gab die Chiffre Lesbos bereits, mhm. also, das ist, oder die Lesbierinnen. Ähm, in Frankreich waren es im 19. Jahrhundert, die Lesbienne. Ähm, und der Begriff ist schon sehr lange eigentlich äh, ähm, unterwegs. Und ähm, Sichtbarkeit, in dem Fall heißt es äh, tatsächlich, äh, ähm, es geht um Teilhabemöglichkeiten. Und 1904 gab es äh, in Berlin bereits, äh, ein, ich würde mal sagen, eine lesbische Sub Sub Subkultur. Mhm. Ähm, und es gab äh, lesbische Literatur. Es gab halt eben diese, diese Kulturen natürlich verstärkt. Äh, Versteckt und versteckt hieß natürlich und wir halten uns von den Heteros fern. Die meisten Frauen sind ja, haben ja früh geheiratet, äh, Männer geheiratet selbstverständlich und danach äh, konnten sie von Glück sagen, wenn sie irgendwie noch Freizeit hatten.
0: Ja.
2: So, also um lesbisch leben zu können. Und zu dem Zeitpunkt gab es bereits den Junggeselle. also ich meine, Junggeselle sein war okay. Man hatte Zugang, man hatte äh, man konnte auch auf, äh, Männer konnten auf der Straße laufen, für Frauen war das nicht selbstverständlich. Ähm, zu flanieren und so weiter. Also von daher, es gab eben ganz viele äh, äh, Zugangsbeschränkungen tatsächlich. Und 1904 durften Frauen sich äh, nicht an politischen, auf politischen äh, Versammlungen tummeln und mhm. schon gar nicht da reden. So, also und Das muss man sich auch vorstellen, das ist einfach eine Barriere. Ja. So, aber gleichzeitig im WHK gab es ganz viele Lesben. Die werden nicht miterzählt. Wir erzählen halt immer nur Max Spohr, wir erzählen Hirschfeld. Ähm, wir erzählen aber nicht so viel Höchstädter. Äh, 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 und äh, jetzt komme ich auf ihren Namen nicht.
1: Äh, also wenn du nicht kommst, Ich, ich rede
2: einfach mal weiter. Genau. weiter. Toni Schwabe, genau. <lacht> Toni Schwabe und so weiter. Also Und ähm, ja, und jedenfalls, um auf diese Rede noch mal zurückzukommen von 1904, sagt Anna Rüning dann tatsächlich was ganz Bedeut Bedeutendes. Sie weist auf den ganz großen Unterschied zwischen Schwulen und Lesben in ihrer Bewegungsfindung, also die erste homosexuelle Bewegung, Bürgerrechtsbewegung in dem Fall, hin. Und sie sagt halt, es gibt einfach eine unterschiedliche Verfolgungsform und das heißt halt, dass lesbische Frauen unsichtbar werden, weil der Kampf gegen den Paragraphen 175 geführt werden muss. Mhm. Und sie sagt, also sie sagt es sehr ironisierend, sagt dann halt irgendwie, ja, man muss schon fast sagen, leider. Das heißt, es gibt keine gemeinsame Verfolgung. Das heißt, wir haben bei den Schwulen durch den Paragraphen 175 haben wir eine quasi homogene ähm, ähm, Verfolgung und wir haben eine hetero, äh, heterogene ähm, Verfolgung bei den Lesben. Da sind es andere, völlig andere Institutionen, da ist es die Medizin, da ist es die Psychiatrie, da sind es zum Teil Eltern, ähm, da sind es Gesetze, äh, 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 Arbeitsgesetze
0: mhm.
2: und so weiter, die Scheidungsgesetze äh, und so weiter, die, die, die das verunmöglicht haben, lesbisch zu sein. Und dadurch auch natürlich sichtbar sein zu können, weil du musst sichtbar sein, um aktivistisch produktiv zu sein. Richtig, ja. ja. So. Also das ist so, und das sind so zwei, das sind so zwei große Stränge. Und das ist natürlich, also für Deutschland ist es der Paragraph 175, der was auch was sehr Trennendes hatte. Und das ist ja absichtlich so gesetzt worden, dass nur die Männer halt eben verfolgt worden sind unter dem Strafrechtsparagrafen. Und das hat ja auch später. Ähm, das ist ja immer wieder wiederholt worden, das, äh, ja. das dafür, nee, da kümmert, die Lesben kümmern sich eh andere und sobald die schwanger sind und verheiratet, irgendwie sind sie eh in der Falle. Ja. Und das ist, das ist jetzt mal ganz zynisch zusammengefasst. Ja, ja, genau. so, ne? und das ist in anderen Ländern nämlich nicht so zum Beispiel, die haben diese Geschichte nicht und die haben zum Beispiel auch andere Community- Strukturen mhm. und ähm, ein Beispiel, dass ich sozusagen, äh, ähm, ne, damit nicht alle immer sofort schlechte Laune bekommen, äh, in der Aids-Krise, weil jetzt zum Beispiel Aids ja auch was gewesen ist, was erstmal auch äh, als quasi fast trennend in der Sichtbarkeit war. Es gab ja eine ganz große Solidaritätswelle von den Lesben für die Schwulen, für die erkrankten Schwulen und so weiter. Ja, ja. Und in den 90ern wurden aus den Gay-Community-Centern, haben die Schwulen auch tatsächlich aus, äh, aus einer Dankbarkeit, aus, also auch empfundenen Dankbarkeit für die Blutspenden, für, für die Versorgung, das waren dann die einzigen Krankenschwestern die überhaupt noch in die Zimmer gegangen sind, ähm, hieß es dann Lesbian and Gay Community Center. Es mhm. sind tatsächlich mit die Schwulen gewesen, die aus dem ähm, Gay Center, also aus dem äh, für dieses äh, GLBT, nee, mein, das T kam später, ja. das L- vorne im LGBT ist.
0: Ja, yeah, ja, yeah, okay.
2: War tatsächlich etwas, was die Schwulen irgendwie quasi gesagt haben, dass L irgendwie our sisters first.
1: Okay.
0: Und das
2: ist das, was in den USA passiert ist, dass sozusagen diese Sichtbarkeit, das hatte kein, das war kein Ladies first, sondern es war eine sichtbare Form von Zusammenhalt. Mhm. Sich nicht trennen zu lassen von der Pandemie. Sich nicht, und das finde ich tatsächlich, ich finde das eine ziemlich gute Geschichte, dass halt einfach, ähm, ähm, dass Solidarität möglich ist, dass solidarische Handlungen möglich sind und dass man auf jeden Fall die, ich würde sagen, die Verletzlichkeit der anderen im Auge haben kann, solidarisch sein kann, aber selber jetzt beispielsweise von was nicht Betroffen sein muss.
1: Mhm, mh. Es ja. ist wir haben ja, äh, es ist ja heutzutage sehr oft so, und, und, und das ist, glaube ich, wo man vielleicht auch dich um Rat fragt, ähm, wenn jetzt zum Beispiel Vereine oder ähm, irgendwelche Projekte, wo man dann sagt, ja, wie kriegen wir denn jetzt die Lesben jetzt mit dazu, dass sie sich engagieren oder dass wir dann auch die Lesben da haben. Du sagst auch, ja, manchmal hast du auch das Gefühl, dass du eben als äh, Quotenlesbe äh, äh, dann zum Referat eingeladen wirst, um eben diese Lesb lesbische Sichtbarkeit äh, darzustellen. Aber das ist ja nicht das, wie man die Sichtbarkeit schafft, sondern du sagtest ja schon, es ist ja eine gewisse Teilhabe, die man da schaffen möchte und ich glaube, das ist genau die, die, die Krux an der ganzen Geschichte, dass man nicht die Teilhabe schafft, sondern man denkt halt, wenn man jetzt irgendwas ausruft, hat man halt die Lesben im Boot sozusagen. sehe ich das so richtig?
2: Ja, ich glaube, ähm, <lacht> ich finde es find find mal ganz charmant, weil das klingt auch immer so ein bisschen von irgendwie, um, oh Gott, wo sind sie denn? So, <lacht> ja, ne? Genau. Und ich sage es dann immer gerne, ich sage gerne irgendwie schöne Grüße von den Lesben, es geht ihnen gut, sie lassen Grüßen. <lacht> ähm, und man sieht natürlich klassischerweise, dass halt ähm, in dem, was das lsbtiq sternchen jetzt ist, gewissermaßen, ähm, äh, ist natürlich auch, irgendwie, welche, welche, Themen, welche Themen haben ähm, Lesben, Sternchen, ich denke, das ist auf jeden Fall inklusiv, ähm, um es so mal gesagt zu haben. Es gibt auch noch andere Themen und Lesben haben ja eigentlich ähm, 20. auch im 19. Jahrhundert um die meisten sozialen Bewegungen mitgegründet. Und äh, sind immer aktiv gewesen, haben dann äh, in der, haben aus Aktivismus Theorie gemacht. Also ich meine, ne, die, die Queertheorie theorie irgendwie äh, so, sind äh, Schwarze und, äh, 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 und viele Lesben halt eben. Äh, <lacht> Black Lives Matter, die Tierrechtsbewegung, die Umweltschutzbewegung, äh, die ähm, Antipsychiatriebewegung und so weiter. Das sind viele, ich habe das bestimmt welche ausgelassen, pardon.
1: Macht nichts, äh, aber wir wissen, was und, du meinst.
2: <lacht> äh, und das ist natürlich auch immer eine ganz große Stärke, aber auch irgendwie für jede Lesbe, der Tag hat nur 24 Stunden. Und, äh, die, Frage ist, und, und die Frage ist natürlich auch, wo was ist, was begreife ich halt irgendwie? Was sind meine Kämpfe, meine politischen hm. Kämpfe? Und, ähm, und dann ist es halt, ich, ich glaube, da muss jeder, jeder Verein dann halt einfach auch schauen, irgendwie, welche, welche Themen habe ich denn? Also, ich, ich sehe das immer so ein bisschen so aus der Unternehmensberatung. Wenn ich einen Verein, also ich habe ein Unternehmen und aber niemand will bei mir arbeiten. So, dann Ach. ist, ist irgendwie das Produkt nicht okay. Richtig. <lacht> so. Da muss ich irgendwie mir mal was einfallen lassen. Was, wie werde ich denn? Und, und das ist halt. Äh, und das sind unterschiedliche Dinge. Also ich würde ähm, auch nicht anfangen mit der Selbstkasteiung. Das macht ja eh niemand. Meistens ist es ja so, wenn man sehr ho homogene Gruppen hat. Meistens ist es weiß, cis, männlich. Ähm, ich sage das einfach nur. Das ist so. Ja. Ne? Ähm, wie auch immer das so passiert ist, sozusagen halt. Ähm, die Frage ist: Finde ich das gut oder finde ich das nicht gut? So, und da muss man sich dann, glaube ich, auch wirklich ganz ehrlich sagen, nee, ich finde es gut, ich möchte eigentlich nichts verändern,
0: mhm.
2: weil wenn Menschen, die nicht so sind wie man selbst, dazukommen, gibt es Veränderungen und wir kriegen das auch bei Vereinen, wir kriegen es immer wieder mit, bei jedem Verein irgendwie auch, also auch beim Katzenschutzverein oder was auch immer, geht es rund in dem Augenblick, wo Neumitglieder versuchen, sich einzubringen. Oder, Alt oder Teams, die seit vielen genau, Jahren ja. zusammenarbeiten, ähm, gibt es erstmal mal so etwas wie, Na, wir haben das immer so gemacht, wir, lachen, wir lassen das so oder Richtig. ich habe mehr Erfahrung als du, ich habe die ganzen Netzwerke, ähm, das geht gar nicht. <lacht> so. Und schon hast du eine Person, die frustriert ist und wieder geht. Ja. Na, also, und daher, also ich würde jedem Verein als erstes, macht eine Mitgliederbefragung.
1: Genau. Und, und darauf aufbauen eben und dann sind auch vielleicht wieder mehr lässt mir an Bord.
2: <lacht> oh, genau. Vorstände werden von Mitgliedern irgendwie gewählt Richtig. und ähm, da, muss man, da muss man, dann halt schauen und ich meine einfach zu sagen, hm, naja, jetzt meinen Verein kritisieren, du hättest dich ja als irgendwie als Vorständin aus, also ich habe das neulich gehört, weil ich einen äh, CSD-Verein kritisiert habe
0: mhm.
2: ähm, und äh, du hättest, ne, also sowas wie du hättest dich ja aufstellen können. Ich bin nicht mal ein Vereinsmitglied. Und das heißt, dieser Verein kann nur kritisiert werden von Mitglied der Community, ist. wenn man selber im Verein Mitglied ist und dann auch noch im Vorstandsposten, aber dann ist man befangen und kann nichts mehr sagen.
0: Richtig. <lacht> also
2: ich glaube, was Blöderes habe ich noch nie gehört als Abwehrreflex. <lacht> und na, also von daher, es gibt Mittel und Wege. Und das erste ist zuhören und einfach zu wissen, will ich wirklich, dass sich was verändert.
1: Und da lasse ich jetzt einfach mal wieder Musik sprechen, wir haben jetzt lange gequatscht, das ist nicht ganz, ganz sehr interessant gewesen, denn ich denke, das ist immer, wo viele Leute dann plötzlich sehr hellhörig werden, weil es genau dieses Thema dann anspricht. Ähm, wir werden dann als, als mal dann zu dem Sexismus übergehen, ähm, der natürlich auch ein Teil einer gewissen Sichtbarkeit äh, da ist und äh, jetzt äh, hören wir uns erstmal Tracy Chapman an. Wir waren ja jetzt ziemlich hängen geblieben an dem Thema lesbische Sichtbarkeit, aber wir haben ja auch noch so ein bisschen so auch ausgeholt und ähm, ich finde immer, dass es eben, was die Sendung auch ausmacht, wir transportieren das Thema und auch gerade für die ganzen ZuhörerInnen, die eben nicht aus der queeren Community sind oder und, und oftmals sich auch in das Thema einfinden möchten oder die einfach auch ein bisschen so eine Hilfestellung möchten, vielleicht weil sie eben, ähm, noch nicht zur queen Community gehören, sagen wir es mal so, die sich einfach auch dann einfach informieren möchten. Aber da können wir entsprechend na, äh, nachhelfen. Ähm, das Sex Sexismus kam bei unserem Vorgespräch dann natürlich auch zur Sprache, ähm, der im Endeffekt ja auch tatsächlich gerade lesbische Frauen betrifft, ähm, wo man sagt, ähm, das sind ja, ich sag mal in, immer so dieses, äh, Frauen haben es ja oftmals in, 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 äh, in verschiedener Hinsicht, ähm, dass sie ein Paket abbekommen, ähm, überhaupt Frau zu sein, ähm, dann auch noch lesbisch, ähm, vielleicht auch eine Transfrau, ähm, ne, dann, dann sieht sie vielleicht noch gut aus, wird dann äh, oft angegraben oder ähm, ihr wird angelastet, dass sie eben nicht dem Schönheitsideal betrifft. Also da gibt es ja verschiedene, sag ich mal, Arten der, ich nenne es jetzt mal leicht, der Diskriminierung, die auf eine Fre Frau einprasseln und der Sexismus geht dann natürlich auch einher. Ähm, wie, wie oder wo entsteht denn jetzt dann auch, oder wie schnell entsteht denn ein Sexismus? Ähm, ja, ob ich jetzt sage, dass er sichtbar ist oder dass er nicht sech, sichtbar ist, dieser Sexismus. Ähm, wie, wie sollte man und wie, wie muss man ihn da mit einkategorisieren?
2: Also ich würde tatsächlich noch mal, es also mehr, also Ne, wir bewegen uns jetzt auf einem sehr komplexen Feld. Ich nochmal, ich gehe nochmal einen Schritt zurück mhm. und ähm, versuche das nochmal ganz kurz zu erklären, halt eben, ähm, was Sexismus eigentlich ist. Sexismus ist ein Ordnungssystem und ähm, das ist, also es ordnet eine Gesellschaft. Es gibt natürlich auch, ähm, also es, gibt, es gibt eine Struktur, an dieser Struktur wird sich auch, ähm, wird sich auch orientiert, das ein, und, ähm, das bedeutet, also Sexismus ist binärgeschlechtlich, ähm, Das es bedeutet halt, es gibt Männer, es gibt Frauen, ähm, das eine ist das Abwesen, die Abwesenheit des anderen, das heißt, ein Mann kann keine Frau sein und eine Frau kann kein Mann sein, das heißt, Transfreitlichkeit beispielsweise ist sehr stark natürlich in diesem sexistischen äh, ähm, ähm, Ordnungssystem also stört dieses System ähm, genauso halt eben einfach wie jede Übertretung das heißt also Männern werden Eigenschaften zu, äh, zugeordnet Frauen werden die zugeordnet und es gibt Eigenschaften sind angeblich dadurch männlich oder sie sind dadurch weiblich ähm, und das bedeutet gleichzeitig, ähm, dass in diese, diese zwei Gruppen sich aber auch ähm, hierarchisch zueinander verhalten. Und ähm, da hat der heterosexuelle Mann dann tatsächlich irgendwie die, äh, die besseren Karten gezogen. Mhm. Ähm, und das ist... Äh, ähm, ähm, Okay. <lacht> ähm, Nicht selber ähm, verlieren. Das heißt gleichzeitig, Sexismus selbst ist noch keine Diskriminierung. Diskriminierung mhm. ist eine Form der Disziplinierung oder Gewaltausübung. Die kann genauso gut staatlich irgendwie, äh, äh, die auch äh, 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 durch eine Privatperson, durch eine Institution usw. So ausgeübt werden. Äh, Diskriminierung findet dann statt, wenn äh, die Regeln verletzt sind. Also in dem Augenblick, wo ähm, äh, eigentlich kann jede, jede Institution, jede, auch jede Person, kann halt eben einfach Mensch daran erinnern, sowas wie jedes, Ein Mann macht das nicht. So. Das heißt, wenn du dich so und so verhältst, dann bist du kein richtiger Mann. Also ich meine, wir leben in einer Kultur, in der die schlimmsten Schimpfwörter auf dem Schulhof, Mädchen, und schwul sind.
0: Mhm, genau. Und
2: das hat natürlich auch damit was zu tun. Das heißt, irgendwie halt eben, also ein jede Form von Weiblichkeit wertet das Männliche ab. Und auch da muss ich sagen, zum Beispiel halt einfach muss auch eine LSBTIQ-Bewegung verstehen, dass Homophobie ein Teil von Sexismus ist. Und das ist die Abwertung des Weiblichen. Und schwule Männer werden niemals heterosexuellen Männern in einem sexistischen System gleichgestellt sein, aber sie können Mittäter werden. Nee. Das ist für Respektabilität. Also, ich würde sagen, die Währung ist Respektabilität. Und auch eine, und, und das ist einfach an sich schon mal ein ganz komplexes System. Und das heißt, irgendwie die Person, die am wenigsten, ich sage, das Gefühl gestört, kann auch was werden. Und das ist so, können wir Maggie Thatcher, kennen wir Alice Weidel und so weiter und so fort. Und wir, die haben das System bestätigt. Mhm. Die haben, sind nicht dagegen gegangen. Wir haben das genauso, warum zum Beispiel die großen, äh, und, und es gibt immer halt eben auch kleine Ausnahmen, um das System flexibel zu halten. Wir haben die meisten Prominenten, Lesben beispielsweise, sind sehr feminin kodiert. so Außer Maler Glenn, würde ich sagen, äh, äh, Heller von Sinn und ganz aktuell Kerstin Ott. So. Das sind immerhin schon mal drei. Gleichzeitig bestätigen sie aber ein Klischee.
1: <lacht> ja, das stimmt.
2: Ja? Also, mit ihrem Aussehen. Also, von daher, ganz so einfach ist es nicht. Also, das heißt, sowas wie jetzt gibt's die und die, das ist jetzt schon ein Zeichen für Befreiung. Sagen, nee, Vorsicht. Es ist ein komplexes System und ich meine, wir kommen ja dann auch nochmal auf Rassismus. Rassismus ist genauso ein Ordnungssystem und mhm. wenn das sich verändert und genauso wie Sexismus verlieren Menschen buchstäblich die Orientierung. Das heißt, wir haben, diese äh, wir haben diese Konflikte um geschlechtliche Vielfalt. Ganz plötzlich irgendwie kommt jemand an und sagt, es sind nicht nur zwei Geschlechter und das heißt, es, damit Wanken Weltbilder.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das, das wieder, das sieht man ja tagtäglich, wenn man über das Thema mit jemandem spricht, der ja. eben aus dieser, sag ich mal, heteronormativen Welt kommt. Ähm, wenn man das jetzt mal so so bösartig sagen möchte, die dann halt so ja, ja. wie, äh, warum und, und und ach wie ja und was ist das und ach ja und dann einmal heute Menschen morgen Weiblein und wie geht das und ja, natürlich wie du sagst deren Welt gerät in Zwang, auch oft die der Community selber natürlich, ja, ja. und weil das, das Verständnis... Ganz stark,
2: genau, das sind ich, ich würde das quasi versuchen, wie so ein Geländer zu beschreiben. Mhm. Also es gibt Männer, es gibt Frauen ähm, und wenn wir dann später zu Rassismus kommen, es gibt, es gibt schwarze Menschen, es gibt weiße Menschen und ähm, auch die verhalten sich hierarchisch zueinander. Also Im Übrigen hat das nichts damit zu tun, dass die, die eine Mehrheit sind, die Mehrheit eine, eine, eine Minderheit beherrscht. Also weil wir immer sagen, von wegen die Mehrheit hat immer recht. Sowohl Cis-Männer sind eine Minderheit auf diesem Planeten, ähm, genauso wie halt einfach weiße Menschen sind eine Minderheit auf diesem Planeten. Also von daher, wir haben, wir haben da schon sehr ausgeklügelte Machtsysteme. So, und mit denen in Konflikt zu geraten, und, und das wissen zum Beispiel einfach homosexuelle Menschen sehr gut, bedeutet halt diese Überschreitung. Wir können ja gar nicht anders, als zu überschreiten, weil dieses System von Sexismus, also dieses Mann und Frau, die sich irgendwie sozusagen gegenüberstehen und gleichzeitig aber halt eben zusammengehören und dann kommen sozusagen, ich sag jetzt mal, dann kommen wir Homos und bringen das alles durcheinander. So. Ne? Also Und das hat jetzt eine lange Zeit gebraucht, um uns irgendwie zu integrieren, auch in dieses hm. System zu integrieren. Wir, ne? wir haben irgendwie, äh, wir haben die Homo-Ehe bekommen, äh, ich nenne sie jetzt mal die Homo-Ehe, wir wissen, dass es gleichgestellt ja, ist. Ja. Pardon, liebe ZuhörerInnen. Ähm, und sozusagen, wir haben Respekt, wir in Deutschland jetzt erstmal, hm. wir reden jetzt nur von Deutschland. Es sieht ja einfach ein paar Kilometer weiter in Polen, also von mir aus ein paar Kilometer weiter, sieht es ja schon anders ganz, aus. Sehr, ganz anders aus. Um, und das ist sozusagen, wie gesagt, wir haben eine Form von Respektabilität bekommen.
0: Mhm.
2: Und, um, aber immer noch so, dass um, Gewalt gegen LSBTIQ-Menschen, also beziehungsweise, also ich sage jetzt mal, ich, 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 ich verwende jetzt einfach mal queere Menschen, dann sparen wir ein paar Minuten.
0: Richtig.
1: <lacht>
2: die Gewalt gegen queere Menschen steigt ja. Die steigt ja ganz, ganz stark. Ja. Und ähm, das können wir, also, ne, und das spüren wir, Das ist im öffentlichen Raum halt eben einfach wieder stärker jede Person meint, dich irgendwie kommentieren zu können. Und ähm, irgendwie eine Meinung, man sagt, ja, ist meine Meinung. So. Du Schwuchtel, du fette Lesbe, was auch immer. Ähm, und das ist eigentlich längst mit der so, also in der Rasanz, in der das steigt, zum Beispiel. Ähm, warum ist das immer noch nicht auf der Innenministerkonferenz? Das ist eigentlich, das ist eigentlich ein großes, großes Sicherheitsthema mhm. und ähm, das ist, ähm, ich weiß, es ist eine Forderung eines, eines sehr geschätzten Aktivisten, ähm, Alfonso Pantesano, der sich da gerade sehr stark für macht, dass ja. es auf Innenministerkonferenz kommt. Genau. Und das muss es auch sein, weil ähm, wir haben, was wir erleben, ist halt eben einfach eine ähm, Verstärkung von diesen sexistischen Denkmustern. So was wie ihr bringt uns das alle durcheinander. Mhm. So mit eurem gender Gendergedöns irgendwie mit den ganzen Frauen an der Universität. so, ähm, na, Die alle irgendwie so, so komischen Kram machen und wir wissen, es gibt Männchen, es gibt Frauen, es gibt Bienchen und Blümchen und Menschen und wir haben einfach viele Menschen, die einfach überhaupt nicht mehr mit einer sich verändernden und äh, immer pluraler ausgestaltenden Zivilgesellschaft klarkommen.
1: Ja. So. Wir werden äh, da direkt auch jetzt anknüpfen, wenn wir dann auf den Rassismus gehen. Ähm, Im Endeffekt wäre es ja tatsächlich so, dass man zu jedem einzelnen Blog, das muss man tatsächlich unseren ZuhörerInnen dort draußen sagen, wir könnten tatsächlich jedes Mal eine ganze Sendung zu jedem einzelnen Blog nochmal machen. Ähm, da es ja wirklich dann so, so, so breit plötzlich wird, wenn man sich damit beschäftigt. Ähm, wir müssen es natürlich so ein bisschen an der Oberfläche ankratzen und versuchen, es so gut wie möglich äh, äh, zu behandeln. Ähm, deshalb äh, machen wir an der Stelle, was den Sexismus betrifft, du hast es ganz gut rübergebracht muss in unseren Köpfen einfach rein ja ähm, und, und wir schließen dann im, äh, im nächsten Step dann den Rassismus mit an, der ja dann auch noch mit dazu kommt, man muss es ja fast sagen, der auch noch on top gesetzt wird für viele Menschen. Und ähm, ja, Jetzt gibt es erstmal Werbung. Ja, wir smilen auch im Hintergrund, weil wir jetzt gerade ein bisschen nochmal uns neu strukturiert haben, damit wir auch unsere Themen komplett durchkriegen. <lacht> wir haben uns gerade noch beratschlagt, ähm, wie es eben so ist, wenn so spannende Gäste da sind und äh, man so Themen hat, die man versucht, wo man denkt, ah, das kriegt man alles in eins und ja, und plötzlich sind dann zwei Stunden schon wieder vorbei. Ähm, wir hatten uns gerade äh, vom Sexismus und der Rassismus, der sich da letztendlich äh, ganz gut anschließen lässt. Ähm, wie steht es da mit der Sichtbarkeit? Ich meine, jeder spricht von Rassismus. Ähm, wie verknüpfe ich den jetzt mit der Sichtbarkeit? Und, und muss er eigentlich noch sichtbarer gemacht werden, damit wir endlich noch mehr dagegen tun?
2: Also mit Rassismus muss, also ich knüpfe sozusagen nochmal an an dieses Ordnungssystem. Mhm. Ähm, und ähm, äh, dazu gehört natürlich auch, ähm, wer, welche es gibt eine Form von Abwertung in diesen, diesen system Und das ist äh, zum Beispiel halt irgendwie mit, äh, mit Rassismus und Sexismus. Es sind ja zwei verwandte Begriffe tatsächlich auch. Also der Begriff des Sexismus hat sich äh, nach dem Begriff des Rassismus äh, entwickelt und mhm. eigentlich auch daraus. Und ähm, eine ganz wichtige Frage ist natürlich auch, welche Menschen werden betrauert? Denn wer betrauert, überlebt. Und ähm, das heißt, die Menschen, denen, äh, die wichtig genug sind, halt betrauert zu werden, ähm, erhalten auch Schutz und halten halt auch Teilhabe und haben Empathie und Solidarität.
0: Mhm. Und
2: wenn wir uns dann sozusagen angucken, ähm, mit, also Opfer rassistischer Morde beispielsweise, ähm, die werden offensichtlich nicht wirklich betrauert, also auch nicht genug betrauert. Mhm. Weil ähm, es gibt natürlich große Demos und so weiter und so fort. Aber wir wissen also spätestens seit 2015 ähm, haben ja eigentlich täglich ähm, haben die Auffanglager, haben die As ähm, Asylheime, die Wohnheime gebrannt. Und ähm, das muss man sich auch mal vorstellen. Ne? Also wir haben jetzt natürlich irgendwie die, die großen Anschläge, halt eben Hanau und Halle und... Ähm, 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 und, 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 und so weiter also, die Ausschreitungen in Chemnitz etc. Ähm, und äh, das sind das ist natürlich immer noch nicht der Alltagsrassismus sondern der Alltags irgendwie und Rassismus bedeutet einfach traurig genug macht es mich wirklich sauer dass was passiert warum sind nicht mehr Leute auf der Straße ähm, ich meine jetzt haben wir natürlich auch einen schwereren Stand gehabt irgendwie durch Corona ja. Und was wir dann nämlich auch, also wir sehen zum Beispiel auch, wir sehen auch gewisse Parallelen. Wir sehen zum Beispiel halt eben die Opfer von Femiziden. Und äh, wir sehen die auch äh, wenn, wenn Frauen Opfer häuslicher Gewalt werden. Äh, Femizide, ich glaube, alle zwei, zwei Tage wird in Deutschland eine Frau umgebracht von ihrem Ex-Partner. Hm. Ähm, und ähm, häusliche Gewalt, etc., pp., irgendwie, wo sozusagen, irgendwie sind die Demos gegen Femizide. Das ist auch was. Es das heißt eben einfach, ermordete Frauen und ermordete Schwarze werden nicht in einer Art und Weise betrauert, dass sie halt äh, äh, tatsächlich, dass daraus eine Handlung entsteht, nämlich nach Schutz, nach äh, Partizipation. Mhm. So.
1: Wie verbinden, oh. Ja. ja. Ja, sprich weiter.
2: Naja, ich, ich wollte ich wollt nicht vorgreifen.
1: <lacht> ja, ich bringe es jetzt auch nochmal gerade mit der in, in die queere Community in, in, oder in Verbindung mit der queeren Community jetzt auch nochmal, ähm, wo, wo eben einmal Rassismus ähm, stattfindet, ähm, on top wo ich, wo ich sage, wir haben äh, homosexuelle, äh, bi, trans oder Inder, äh, Menschen ähm, wo eben zum einen eine Phobie schon besteht, äh, dann kommt noch der Rassismus dazu und auch wiederum innerhalb der dieser Rassen auch oftmals nochmal ein gewisser, also da, da dann wieder die Homophobie besteht. Also ich möchte es nicht ganz so kompliziert machen, aber im Endeffekt äh, Menschen, die dann sowohl, sage ich jetzt mal, queer sind und dann auch äh, ein sage ich jetzt mal, ein Migrant, ein Flüchtling, ein, äh, ein Mensch von woanders ist und da auch noch zusätzlich den Rassismus erfährt. Ähm, wie können wir da auch noch mal was tun, damit wir, wir da ansetzen können, beziehungsweise dass wir da auch endlich ein bisschen Ruhe reinkriegen, weil ich denke, das ist tatsächlich auch noch ein, ein großes Thema.
2: Ja, wir brauchen in der, ich nenne es jetzt einfach mal so ungenau, die Bewegung. Ähm, was wir selbstverständlich brauchen, ist ein ganz ehrliches Thematisieren von Rassismus. Ähm, dazu gehört auch, dass äh, nicht weiße Menschen, äh, es nicht deren Aufgabe ist, sich ständig verteidigen zu müssen. Mhm. So ist die Aufgabe von weißen Menschen Rassismus und zwar aber auch da zu suchen, wo ähm, wo sind sie auch Teil von Strukturen, die Ausschlüsse produzieren? Und wenn ich zum Beispiel in einem Verein bin, ähm, der eigentlich ähm, seit Jahren durchgängig halt einfach nur von weiß, also nur weiße Menschen hat, ähm, das ist nicht einladend. Das ist genauso wie der rein schwule Verein, der irgendwie sich selber sagt irgendwie, ich bin nicht sexistisch, ich habe nichts gegen Lesben, die kommen ja nur nie. <lacht> So, ähm, ne? Also und äh, ähm, Ähnliches dann halt eben auch passiert. Also na, und das bedeutet nicht irgendwie, man hat irgendwo für den Vorstandsposten schnell irgendwie auf der Straße eine Lesbe oder ähm, eine BIPOC-Person. Äh, äh, also für die, die es nicht wissen, dass das ist, äh, Black Indigenous äh,
1: Person of Color.
2: Person of Color, äh, BIPOC äh, äh, halt eben von der Straße weggefangen und sagt, dann, irgendwie trägt die Person wie so eine Monstranz vor sich und sagt halt eben einfach, ah, wir können gar nicht rassistisch sein, wir mhm. haben ja den Hussam oder wir haben ja irgendwie, ähm, ne? also das ist tatsächlich was und ich meine, natürlich, es gibt, äh, es gibt, gibt viele, äh, es gibt viel gute Literatur dazu und ich finde auch, weiße Menschen müssen sich auf jeden Fall die Mühe geben, sich damit zu beschäftigen, was Rassismus eigentlich ist. Und das ist auch genau was relativ ähnliches, halt eben einfach wie mit dem Sexismus. Ähm, ich komme äh, aus, der, aus der Nummer nicht ohne weiteres raus.
0: Mhm. Also auch,
2: ich bin Teil von Vereinen, die eigentlich mehrheitlich weiß sind. Also was muss ich tun? Und ich muss erstens, ich muss Bildung, Bildung, Bildung. Es gibt genügend Trainings dazu, es gibt Workshops dazu, es gibt Literatur dazu das ist, man muss auch jetzt nicht irgendwie alle ähm, BIPOC-Menschen, äh, die man irgendwie kennt, direkt anhauen und sagen halt irgendwie, erklär mir das nochmal.
0: Mhm.
2: Ne? Das ist, äh, dazu gibt es ja auch ein Buch, Buch irgendwie, ähm, das heißt, warum ich mit weißen Menschen nicht mehr über Rassismus rede. Und ähm, ich habe dann auch gedacht, ja, das ist, warum ich irgendwie mit Schwulen eigentlich ja manchmal nicht mehr über Sexismus reden möchte. <lacht> genau so. Also, und ähm, und da gibt es, gibt es sehr viele Möglichkeiten. Und ich finde, dass zum Beispiel einfach viele Vereine dahin müssen. Und ja. auch zum Beispiel sich, um, um Schutz beispielsweise, Schutzstrukturen. Und das ist irgendwie eins, ich, glaube ich, hast du auch schon mal mit gekriegt, das ist eine Forderung von mir, ist ja ähm, auch schon seit immer, wenn ich die Chance habe, mit einem CSD zu sprechen, dann quatsche ich ihnen immer die Kante ans Bein und sage halt, irgendwie habt ihr ein tragfähiges Schutzkonzept für euren CSD? Habt ihr ein Zelt, in dem, in das, wo Personen hingehen können, die gerade halt eben einfach eine Form von Feindlichkeit erfahren haben und ähm, ne, also die einfach mhm. erstmal auf, einer, auf, einer, auf, einer, äh, auf einem Großevent sind ähm, und sich nicht sicher fühlen, weil irgendwie Rassismus, wie Sexismus, auch wie Ableism im Übrigen auch. Ähm, das ist was, das, das erwischt dich kalt, weil wir erzählen unsere Community gerne als irgendwie, hey, CSD, Happy Peppy, Selbstempowerment super, und dann stehst du da und kriegst einfach irgendwie einen Druff. Ja. So. Ähm, und wo gehst du dann hin mit der Erfahrung? Was machst du in dem Augenblick? An wen kannst du dich wenden? Und die meisten können in dem Augenblick nur eins machen und das ist nach, nach Hause Haus gehen. Und die kommen nie wieder zum CSD. Ja. Und das ist aber tatsächlich eine Kritik, die haben ähm, ähm, vor allen Dingen halt eben die, ähm, die schwarzen Lesben, ähm, die seit Mitte der 90er ganz massiv an die CSDs getragen. Sie sind ignoriert worden. Sie sind mhm. hat, dann ist ihnen auch gesagt worden, sie sollen irgendwie mit diesem hysterischen Scheiß aufhören. Da gibt es noch ganz eigene äh, Dinge. Und da kann ich natürlich sagen, hey, das ist so lange her. Was interessiert mich das? Aber wenn beispielsweise eine hochgeschätzte ähm, Aktivistin Historiker wie Peggy Piescher ähm, in einem Taz-Interview sagt, äh, die, ähm, die schwarzen Communities äh, gehen schon lange nicht mehr auf den Berliner CSD. Dann ist das eine Bankrotterklärung. Ja. Da hat man auch nicht irgendwie drauf zu, zu, also einfach nicht reflexartig abzulehnen und zu sagen, irgendwie, ja, was will die Alte eigentlich? Wir haben, doch einen, wir haben doch einen irgendwie Bipop bei uns im Vorstand, als würde das ja. irgendwie strukturell irgendwas ändern. Nicht wirklich. Gut, das ja. nicht. Und das ist einfach, da ist eine ganze, Bewe da sind Bewegungen, soziale Bewegungen sind äh, unter Pannen gekommen und ehrlich gesagt, ähm, wir haben auch andere große soziale Bewegungen, wie zum Beispiel Black Lives Matter. Ja, ja. So.
0: Äh, Im also,
1: ja. ja, im Endeffekt ist, kann man hier tatsächlich als Message sagen, ähm, alle sollten, alle Menschen müssen sich auch einfach weiterbilden, was diese Themen betrifft, aber also ein bisschen sich ja. informieren. Und ähm, wie du schon sagst, nicht ich, ja, ich gehe jetzt zur nächsten Lesbe und frage sie über die Lesbe oder die äh, Person of Color, über wie, wie ist das mit dem Rassismus und wie fühlst du dich so, sondern sich allgemein auch erstmal weiterbilden und, und äh, da auch versuchen. Ich, ich sage es jetzt mal ganz einfach so, also in die, diese Person hineinzuversetzen und, und zu verstehen, wo es wo, herkommt und, und da zu sagen, okay, am CSD schaffe ich so einen so so ein, so ein Raum, wo man, so einen geschützten Raum, oder auch im Verein zu sagen, hey, äh, ich muss einfach was im Verein strukturell tun, damit diese Person sich angesprochen fühlen. Ähm, ich sehe jetzt gerade, du bist, nein, da bist du wieder. Du warst gerade kurz eingefroren. <lacht>
2: Da bin ich
1: wieder, ja. Da bist du wieder. Das Britzer
2: Funkloch, mitten in Berlin. Es gibt ein Funkloch in Berlin, mein Gott. Oder Facebook
1: funktioniert wieder. Das könnte natürlich sein. Ähm, danke erstmal zu dem Thema. Wir kommen auch gleich nochmal zu der Vereinsgeschichte. Du hast ja schon ein paar Mal angesprochen. Da auch da, aber auch da ist es nicht so, dass wir jetzt den Verein schlecht reden, sondern auch einfach, ähm, dass das Ehrenamt so ein bisschen. Nee, die Sichtbarkeit verliert und zwischendurch gehen wir mal ganz lange zurück in die, oder ganz weit zurück in die alten Zeiten, sage ich es jetzt mal so. Äh, Stefanie, das Ehrenamt, wir haben es gerade angesprochen, Vereine, ähm, Ehrenamt an sich, ähm, ist nicht so, dass wir das jetzt schlecht treten wollen, ganz im Gegenteil. Äh, das ist mhm. so, dass dass Ehrenamtvereine äh, tatsächlich eine gewisse Sichtbarkeit verlieren und das jetzt nicht nur in der queeren Welt, sondern allgemein äh, das ist alle Vereinigungen, das was man so Verein nimmt, das Vereinsleben. Ähm, man kann sagen, ähm Stirbt so ein bisschen aus und wird auch nicht mehr wertgeschätzt, ja. Ob das die Feuerwehr ist, die auf der Straße bespuckt wird beim, beim Rettungseinsatz, ne, wo man eben bedenken muss, dass das auch freiwillige Feuerwehrmenschen sind, ähm, ob das die queeren Vereine sind, ähm, wo gar nicht wertgeschätzt wird, was für eine Arbeit dahinter steckt. Und du bist ja auch ähm, ehrenamtlich sehr viel unterwegs. Ähm, manchmal denkt man sich so wirklich, für wen mache ich das eigentlich so, ähm, wenn man so nicht so das Dankeschön bekommt, sondern man noch on top kritisiert wird für das, was man getan hat.
2: Ich finde, es ist natürlich dieses irgendwie, was nichts kostet, ist nichts wert. Ne? Mhm. Also das ist ja eine... Ähm, aber deswegen heißt es, also, man sollte ja eigentlich dann auch die Ehre bekommen, irgendwie, wenn man schon kein Geld bekommt. Ja. Ähm, oder weil, weiß sie ja, die Honoris, also auch ein Honorar ist ja keine tatsächliche Bezahlung, sondern auch einfach ein, ein, ein Ehren gewissermaßen, äh, dafür, dass man von den Göttern äh, äh, geliebt wird und mit Talent gesegnet wurde. Das heißt, irgendwie, äh, also auch Honorarkräfte kennen das. Ähm, ich muss allerdings sagen, dass einfach sehr viel natürlich investiert wird in die Ehrenamtsmessen und die Ehrenamts, äh, also auf ganz anderen Stellen, in ganz anderen Bereichen, weil das ist natürlich kostenlose Arbeit und äh, viele von den großen ich sag, NGOs im dritten Sektor, die, zählen, die zehren ja davon, also die verbuchen das ja irgendwie tatsächlich, die haben diese Ehrenamt, also die haben es aber auch total gut drauf, den Leuten beizubringen, warum das so ist, warum ist das jetzt toll da zu sein, Um es Teil von einer, von einer Idee und so weiter und so fort. Es ist in einem modernen Lebenslauf wahnsinnig wichtig, zum Beispiel, wenn du dich irgendwo in der Firma bewirbst, dass du sagen kannst, wo du im Ehrenamt bist. Mhm. Und da musst du halt einfach auch gucken, was ist denn jetzt gerade mal gut. Also wenn ich, in, in, keine Ahnung, in der Firma sowieso arbeite, dann muss ich sagen, ja, ich habe bei der Plan mich irgendwie für, äh, ähm, ähm, für die Ausbildung von Mädchen in Kongo irgendwie ähm, engagiert oder also verbunden mit einer Auslandsreise oder so, ne? Also, mhm. ähm, Thema Kolonialismus lassen wir jetzt mal aus. Ähm, und, ähm, und deswegen, also stirbt das dann tatsächlich aus? Nein, es verlagert sich. Mhm. Und ähm, ich kann Ihnen sagen, zum Beispiel, Lesben sind totale Ehrenamtlerinnen. Die machen das sehr gerne finden sich aber nicht unbedingt im LSBTIQ, ähm, sondern äh, sind auch, äh, einfach schon ganz klassische Nachbarschaftshelferinnen, sind ganz klassische Tierschutz. Äh, im Tierschutz. Ja. Und äh, was ja auch total super ist, weil das auch wiederum Sichtbarkeit bringt. Mhm. Es bringt ja, na, also wir sind ja nicht nur sichtbar in dieser Community, sondern also wie viele Lesben, die ich allein schon kenne, irgendwie die in irgendwelchen Tierschutzvereinen halt eben einfach einfach mitarbeiten und aber gleichzeitig einen Haufen von, sagen wir es auch so, Menschen, die streunende Katzen irgendwie täglich füttern, die sind eh schon mal ein bisschen seltsam. So. Genau. Auf so eine ganz wunderbare Weise natürlich. Aber dann kommen dann halt irgendwie so ein paar Lesben und ähm, konfrontieren natürlich auch und wir sagen, so, ja, die sind voll okay.
0: Hm. Das ist
2: schon in Ordnung. Also ja. da kann man so nichts sagen, weil wir reden ja jetzt von den queeren vor allem. Und ich finde, dass viele queere Vereine ähm, auch äh, sich nicht wirklich modern aufstellen. Also da kommt bei mir die community Builderin natürlich durch.
0: Mhm.
2: Das hat damit zu tun, dass sie glauben, ja, die kommen schon alle von alleine. Also das ist genauso wie mit irgendwie, ja, ja, wir hatten mal, wir hatten mal eine Lesbe im Vorstand, die war dann weg aus beruflichen Gründen und dann kam nie wieder einer. Also von daher hm, wen interessiert. Und dann irgendwann sind die ganzen Vereine hoffnungslos überaltert. Wir haben das Problem in Deutschland tatsächlich, dass viele, viele Vereine, die sind so vor 40 bis 25 Jahren, das ist so diese Spanne, gegründet worden. Und die sind aber schon, äh, viele verpassen es tatsächlich, sich an die, äh, an die jüngeren Generationen anzuschließen, wenn die jüngeren Generationen versuchen, etwas zu verändern. Wenn sie nichts versuchen zu verändern, dann, sind, dann, ne, dann haben sie Opa erzählt vom Krieg und irgendwie, die machen es jetzt genauso, wie der das will. Und dann wird es aber, wird dieser Verein eigentlich, äh, das geht jetzt um alle queeren Vereine, hm. wird eigentlich im Grunde zu so einem Bewegungsmuseumsdorf, ja. seien wir gar So, und das wird sich überlegen und das ist auch nicht attraktiv fürs Ehrenamt. Und ähm, das, das ist tatsächlich was, irgendwie, da haben ganz viele Vereine, äh, glaube ich, sollten vielleicht auch ein bisschen demütiger mal sein, irgendwie äh, mit kostenloser Arbeitskraft, dass sie auch was bringen. Sie müssen eine Gegen irgendeine Form von Gegenleistung machen. Hm. Und einfach nur zu sagen, irgendwie während der Herr Pressesprecher und äh, die drei Vorstände äh, Sekt schlürfen, dürfen die Ehrenamtlichen äh, ihnen die Bude beim Fest aufbauen. <lacht> genau. Das ist nicht attraktiv. Nein. Warum sollte ich das denn machen in meiner Freizeit? so
1: Aber, also, Wir brauchen ja. also sozusagen auch in Vereinen das. Erneuerung, so wie es ja, ja in, in dem Wahlkampf sehr oft gesagt so. hat. Wir müssen ja. uns modernisieren.
2: Genau, genau. Und sonst äh, wird das einfach, und ich meine, das wird natürlich auch passieren, Es ist immer so, dass halt eben auch mal Vereine sie auflösen hm. und neue gegründet werden. Wir haben ja auch tatsächlich viele Vereine, die neu gegründet werden ja. zurzeit.
1: Und, dem, also, und dementsprechend ist es einfach auch sehr wichtig, um doch das Überleben zu sichern und auch wieder ein bisschen mehr Wertschätzung zu für das Ehrenamt zu bekommen. Um, ich habe Share als nächstes da und äh, dann kommen wir gleich zum ganz spannenden Thema und zwar die Sichtbarkeit für das Blutspenden von Homosexuellen, was äh, auch ein sehr brennendes Thema ist. Ja, yeah, war das mit You Haven't Seen The Last Of Me, ähm, aber Last ist unser Thema jetzt das nächste, dann ist die Zeit schon wieder vorbei, man soll es nicht glauben, dass schon wieder zwei Stunden vorbeigegangen sind, ähm, aber es ist nun mal so und äh, bei spannenden Themen geht es, finde ich, einfach noch schneller vorbei, aber gut. Blutspenden. Äh, ein Thema, was in den letzten, sage ich jetzt mal, ähm, zwei, drei Jahren noch, äh, noch mal sehr hoch gekocht ist, ähm, so nenne ich es jetzt mal. Ähm, zum einen unser Mr. Gate Germany hat das Thema einmal zu seinem Thema gemacht. Ähm, 2000, jetzt muss ich aufpassen, 2019, 18 auf 19, glaube ich, so war das. Ähm, und dann ähm, kam ja auch noch mal die... Tolle Regelung, dass, äh, wenn schwule Männer zwölf Monate keinen Sex haben, dann ausgenommen wurden. Und ähm, ja, das ist ein Thema, was dich sehr oft an das Thema Blutspenden überhaupt von Homosexuellen doch teilweise sehr an die Decke bringt, wenn ich das so richtig ausdrücke.
2: Ja, mich bringt, mich bringt das sehr an die Decke, weil ich das, wie ähm, gesagt, ich habe ich, ich hab so buchstäblich das Gefühl, dass mir das mein ganzes Leben schon begleitet. Und ähm, ich habe das. Ähm, ich meine, ich habe, wie gesagt, irgendwie mein, mein Coming Out irgendwie oder mein, mein meine Aufnahme aktivistischer Arbeit hat ja ganz viel auch natürlich mit der mit der Anti-Aids-Hilfe äh, äh, Anti-Aids-Arbeit ähm, 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 zu tun. Mhm. Und, ähm, und ich muss halt auch, also ich meine, ich habe das nicht 24/7 irgendwie seit den 80ern äh, begleitet, aber was ich natürlich auch immer noch spannend finde, ist ähm, natürlich auch also die, diese, dieser Mythos vom Unreinen, vom ansteckenden Körper und ähm, dass diese, äh, der schwule Körper ist unrein mhm. und ähm, sein, das Blut ist unrein. Und ich finde, das ist auch ein, ein, ein äh, also dieser Blick auf Blut, das ist ja was ganz, ganz Verheerendes, einfach zu sagen, dass es, jemand hat einfach ein, hat unreines Blut also und, ähm, und muss sich läutern durch Sexlosigkeit. Also, das heißt, durch. Ähm, aber ich denke, meine Güte, hört ihr euch eigentlich selber zu, die ihr das irgendwie ständig Im irgendwie Jahre
1: 2020, sage ich jetzt mal so vor genau, allen Dingen. Ne?
2: Genau, und das ist, und gleichzeitig denke ich aber auch irgendwie, und das ist irgendwie, wir hatten das ja Thema ja schon immer mal wieder irgendwie, das ist einfach die Nachvollziehbarkeit, die Empathie, und da muss ich natürlich sagen, mein Körper ist auch nicht rein, mein, äh, mein Körper äh, äh, hat sozusagen, also, ne, alle hat einen Zyklus, mhm. also. Menstruationsblut irgendwie steht auch schon als Unrein in der Bibel und es löst Ekel aus oder was auch immer. Und, ne, also wo ich beispielsweise auch oft eine Gesellschaft treffe, die halt ähm, dann Hand und Handschuhe und solche Sachen halt irgendwie äh, überhelfen will, also diese Pinky-Glove-Geschichte, ähm, weil das einfach irgendwie, weil Tamponwechseln so ekelhaft ist. Irgendwie. Aber ich immer denke, ich bin eine Lesbe, also es ist eine blutet immer. Also von daher, was glaubt ihr irgendwie, <lacht> Wie sehr mich das ekelt okay. ja, ja. Null. <lacht> so.
1: Weil es zum Leben dazu gehört.
2: Es gehört einfach dazu und ähm, ähm, zu meinem Körper und auch also, tatsächlich in dem Fall auch zu meiner Sexualität. Mhm. Und ähm, bei Schwulen ist es halt ist es gewissermaßen, also dieses unreine Körper, also ich bin jetzt nochmal komplett durch die Decke gegangen. Ähm, ähm, als die Pandemie wieder losging und äh, das Deutsche Rote Kreuz Alarm geschlagen hat und hat gesagt, irgendwie, Leute, bitte geht Blutspenden, uns gehen die Blutkonserven aus. Und ähm, ich, ich hatte das Gefühl, mein ganzer Bekanntenkreis darf nicht Blutspenden ja. gehen, so, was ja natürlich auch Transmenschen halt eben auch, gleich, äh, auch noch halt eben irgendwie mit betrifft. Äh, ich könnte so und dann fühlte ich mich aber gewissermaßen so, also ich kann tatsächlich aus gesundheitlichen Gründen nicht also nicht mehr leider. Mhm. Aber ich fand es entsetzlich. Also, also die diese, diese archaische Sicht auf Körper und Sexualität, diese unfassbare Schwulenfeindlichkeit aus der einen Pandemie wieder vor die Füße zu kriegen in der in der nächsten Pandemie. Ja. So, wo ich dann auch immer denke, sag so, mal, habt ihr einen Knall? Was soll denn das? Also es ist einfach irgendwie, wir sind in einer weltweiten Pandemie irgendwie und alles, was euch einfällt, mh, die, müssen, die Jungs müssen sich erstmal trockenlegen, bevor wir vielleicht ihr Blut nehmen.
1: <lacht> genau. Ja, also. Für mich stellt sich dann auch immer wieder die Frage, äh, wie sichtbar ist das Thema eigentlich für die heteronormative Welt? denn ähm, was mir natürlich sehr oft widerfährt, ist einfach, wenn ich mich mit heterosexuellen Menschen unterhalte und es geht um das Thema Blutspenden. Ich hatte das tatsächlich erst vor ein paar Tagen wieder und, und man den Menschen sagt, ich darf kein Blut spenden. Also ich wusste es bis tatsächlich, bis vor, sage ich jetzt mal vier, fünf Jahren oder um den Dreh, wusste ich es selber auch nicht, ähm, ob, weil ich immer nachgedacht, eigentlich würde ich gerne Blut spenden, bis ich dann irgendwann tatsächlich rauskomme. Wie Schwule dürfen kein Blut spenden, ja. Und so geht es auch natürlich Heterosexuellen, die sich, für die ist das Warum sollen die sich darüber Gedanken machen? Das ist ja das eine, ja. Aber ne, aber das, sie wissen es einfach nicht, sehr, sehr viele wissen es nicht. Ähm, heißt das, dass das Thema eigentlich nicht die Sichtbarkeit bisher bekommen hat, die es haben müsste?
2: Ja, natürlich. Es hat ja was mit Scham zu tun. Hm. Ähm, es ist, es ist hat was mit dem, also mit dem beschämten Körper zu tun, also dass der, der schwule Körper immer noch als ein unreiner Körper irgendwie äh, ähm, gilt. Und ähm, da können wir noch so viel irgendwie die aids Aidskala im Fernsehen haben. Wir können noch so viele irgendwie... Ähm, was weiß ich, Heteros mit äh, Regenbogen anbinden oder was auch immer irgendwie haben, denn der schwule Körper ist immer noch unrein, sobald es darum geht, irgendwie ähm, der schwule in einen Heterokörper zu pumpen, da hört es dann offensichtlich auf, ja. also, und ähm, das ist, hat es Sichtbarkeit, naja, also es hat irgendwie, also also ich meine auch mit Organspenden tun sich die Deutschen ja schwer, ne? Also ja, das ist ja, wir ja nun, nun auch, also das hat natürlich auch was irgendwie. Ähm, also ich komm, da kommen viele, viele Dinge zusammen und ähm, ich denke, an mir persönlich ist es ein ganz großes Anliegen halt. Ähm, wir, ich meine, wir haben wir haben noch Themen vor uns als queere Bewegung und als solidarische Bewegung und ich bin immer sehr dafür, einfach zu sagen, dass halt eben einfach äh, ähm, ähm, Immer quasi halt eben einfach, die, also die eine Gruppe unterstützt die andere Gruppe. Ja. So. Das ist das, was Solidarität ist. Also deswegen finde ich beispielsweise, also diese großen Themen, die wir haben, wie das TSG, ähm, das Adoptionsrecht bei den Lesben. Und ich finde eigentlich irgendwie, ähm, das mit der Blutspende irgendwie würde es tatsächlich rund machen, dann haben wir schon fast einen Zirkel. Ja. So. Ja. Ähm, also ich meine, wir haben noch andere, aber das werden jetzt. Na, aber das zum Beispiel halt eben einfach das mit der ähm, der Blutspende nochmal ähm, das ist ja auch eine das hervorgehobene das ist ja eine unvorstellbare Grausamkeit auch ja ja Na?
1: denkst du wir können da auf die nächsten vier Jahre hoffen wenn sich dann mal eine Regierung gebildet hat ähm, da ja nun mal sage ich jetzt mal grün auf jeden Fall dabei sein wird also das ist zumindest, was den Anschein hat, die Liberalen ähm, dabei sind. Ähm, können wir da Hoffnung haben? Was ist so deine, deine Einschätzung als, als äh, sage ich ja, Spezialistin, äh, die wirklich auch sehr stark in den Themen...
2: Äh, wir müssen. <lacht> ähm. Also, als, als also das mit dem Gefühl von lebenslanger Aktivistin, ähm, das jetzt auch schon so ein bisschen alt klingt.
1: Es gibt immer was zu tun,
2: ne? Ja, es gibt immer was zu tun. Aber ich finde ich finde tatsächlich, ähm, also ganz besonders äh, wir als queere Menschen wissen, dass wir uns auf die Politik nicht verlassen können. Und das sind gewählte VolksvertreterInnen.
0: Mhm. Ähm,
2: das bedeutet auch, aber wir wissen als eine der erfolgreichsten äh, Bürgerrechtsbewegungen, ähm, wissen wir auch, dass wir echt richtig Druck machen können. Also mhm. und äh, natürlich, irgendwie, wenn das opportun ist und man damit einen Blumenpott und eine Wahl gewinnen kann oder beliebter wird oder auch politische Sichtbarkeit als, 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 als Person bekommt irgendwie, ähm, dann wird das auch zum Thema gemacht, dann wird das auf die Agenda gesetzt. Und mhm. das bedeutet aber, dass wir dann das auch ganz wirklich dann zu einem äh, also, äh, zu einem tatsächlichen Bewegungsthema machen müssen. Mhm. So, also, ich mache schon immer Witze irgendwie. Ähm, ich glaube, ich wenn ich eine Kampagne machen würde, äh, dann ein Bild von mir, und da steht dann drunter: Ich will schwules Blut.
0: <lacht> wo auch ja. schon
2: wahrscheinlich irgendwie ein Haufen schwuler Männer <lacht> <irgendwie> <lacht> mit Angst zusammenbrechen. <lacht> Nein, so ist es nicht gemeint. Nein, aber
1: natürlich, ja, du hast recht, ja.
2: Ja, aber ich bin tatsächlich auch schon, mein Leben ist durch Blutspenden äh, anderer Menschen halt gerettet, gerettet worden. War. Und äh, von daher, ich kann es sehr gut nachvollziehen. Mhm. Ich finde, es eine Frechheit. Ja. Also, ich denke irgendwie, ey, wenn ich jetzt anders drauf wäre, dann würde ich vielleicht sowas sagen, wieso bekomme ich Heteroblut?
1: <lacht> genau, ich bin doch lesbisch.
2: Ich will schwules Blut. <lacht> <lacht> ich mein Nein, es ist ein sehr, sehr ernstes Thema. Ja. Ich mache jetzt auch Witze drüber, weil... Nein, aber Gesetz es ist
1: tatsächlich ja...
2: Puls.
1: Genau, die, die, Ja, du sagtest ja schon, es gibt so gewisse Themen, einmal des transsexuellen, äh, Gesetz, äh, das transsexuellen Gesetze, das Blutspendeverbot, du, äh, das dritte war von deiner Seite noch, die... Ja, die das Adoptionsrecht. Ich werfe jetzt tatsächlich auch nochmal das Grundgesetz für alle ein, ähm, wo ja, ich wirklich genau. sage, ähm, das sind glaube ich vier Themen, ähm, die Schwerpunkte im nächsten Jahr bei all unseren Prides haben sollte und mit denen wir jetzt der künftigen Regierung, egal wie welche Farbkonstellationen sich geben, ähm, da gehörig auf die Nüsse gehen müssen, um, um, um da auch voranzukommen. Und äh, ja, ich denke mal, dass wir tatsächlich dann gute Chancen haben. Aber wir wollen den Tag nicht vor dem Abend loben.
2: <lacht> Na, ich denke, dass wir ganz gute Chancen haben. Wir dürfen nicht vergessen, alle Parteien, alle haben irgendwie versucht, einen Wahlkampf zu machen mit irgendwelchen Regenbogen sonst was. Also Perfekt. das würden sie nicht tun, wenn wir unwichtig wären. Und ähm, alle hatten sie plötzlich Vielfalt und Gedöns irgendwie und waren plötzlich auf, äh, wo die überall Wahlkämpfe äh, Reden gehalten haben, wer da wen hofiert hat und Fotos gemacht hat ja. und so weiter und so fort. Also von daher ähm, heißt, es, heißt es schon, also das... Ja. Wir dürfen hoffen,
1: ähm, sozusagen.
2: Wir dürfen nicht nur hoffen, müssen halt aber auch unbequem bleiben. Richtig. Also das heißt nicht irgendwie etwas zu erbitten, weil das haben wir irgendwie nicht gekriegt, sondern es zu erfordern. Ja. Und ähm, das heißt natürlich auch für eine Bewegung halt einfach unbequem sein und nicht von allen lieb gehabt werden, sondern einfach zu sagen, Hey, ihr habt uns eh nicht lieb, wenn wir nicht irgendwie Blut spenden dürfen, wenn wir nicht adoptieren dürfen äh, und so weiter. Also von daher, was soll das?
1: Wir so. kämpfen und das ist, denke ich mal, unser Schlusswort mhm. zu sagen, wir müssen kämpfen und wir sollten es tun. Ähm, Stefanie, vielen, vielen Dank äh, für den interessanten Talk, es hat mega viel ich Spaß gerne. gemacht. Ähm, ich ja. weiß, wir könnten noch einen ganzen Monat füllen mit Talks und ähm, auf jeden Fall dir einen schönen Abend in Berlin. Äh, liebe Grüße an, äh, an deine Familie zu Hause, die ganz vielfältige und ähm, ja. ja, ich, ich um sage... Äh, Genau. Und euch da draußen sage ich auch noch einen schönen Abend. Bleibt gesund und unanständig. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Das ist eine kleine Neuerung bei Steve world Es gibt Steve in zukünftig in den geraden Wochen sozusagen, also alle zwei Wochen ab heute gerechnet sozusagen. Tragt solchen Kalender ein, bleibt auf den sozialen Medien mir treu und, und schaut, was dann die nächsten Themen sein werden. In diesem Sinne ähm, macht's gut, aloha und tschüss, bye bye, schlaf gut. So, auch von tschüss. Mir.
2: Schönen Abend.
0: Das war Steves Queer World aus dem Studio von Radio MKW. Niemand hat an der Uhr gedreht. Es ist tatsächlich schon so spät. Nächste Woche gleicher Sender, gleicher Sendeplatz wird wieder queerer Talk gemacht. Hallo.